0: Lòng thêm bối rối. Bỗng thấy trong góc có một cái hòm bằng gỗ. Chàng chợt nghĩ. có cách rồi. Chàng bước tới. Thấy hòm có khóa. Bên dùng tay bẻ khóa mở nắp hòm. Thấy trong đựng đầy sách. Chàng bưng hòm đổ hết sách ra đất. Cái hòm gỗ này làm bằng dáng dạy tám phân. Rất chắc chắn. Dương khóa thấy trên giá sách cao. Có phủ mấy tấm vải dầu. Đề phòng mưa dột làm hư sách quý chàng bèn kéo lấy hai mảnh lót vào bên trong cái hòm mang cái hòm đi trên dây sang bên kia khe rồi trở lại bế tiểu long nữ đi sang cười nói
1: thôi bây giờ chúng mình đi về
0: Tiểu long nữ thích thú mỉm cười nói chủ ý của chàng hay thật nhưng quá nói cho nàng khỏi lo
1: thanh kiếm này có thể đâm thủng mọi vật cứng nếu dưới nước có tảng đá ngầm nào chắn cái hòm lại dùng kiếm đâm một nhát là xong. quá gì sẽ lội thật nhanh. để nàng ở trong hầm khỏi bị ngạt thở.
0: tiểu long nữ mỉm cười nói, uhm, chỉ có một điều là không tốt. dương quá ngạc nhiên hỏi, là cái gì? tiểu long nữ nói, đi theo kiểu này, thiếp phải xa cách chàng một hồi lâu. sau khi sang bên kia khe, dương quá nhớ đến bé quách tường đang ở trong hang, bèn nói.
1: Ta có mang theo cả cô nương của quách bá bá. Nàng bảo nên làm thế nào?
0: Tiểu long nữ ngẩn người. run run nói. Thật sao? Chàng dẫn theo cả... Cả cô nương của quách đại hiệp nữa à? Nhưng quá thấy tầng sắc rất lạ của nàng. Thì liền hiểu ý. Biết nàng tưởng nhầm chẳng dẫn theo quách phù. Bèn ghé mặt thơm nhẹ vào má nàng một cái. Nói khẽ.
1: Đó là đứa bé mới sinh hơn một tháng chưa biết chém cánh tay của người khác đâu
0: tiểu long nữ ngượng đỏ mặt chúi đầu vào ngực chàng không dám ngẩng lên lát sau nàng mới nói chúng mình bế nó về cổ mộ đi để nó ở chốn quan sơn giả địa này nửa buổi thì nó chết mất nhưng quá nghĩ mình bị vướng trong cung trùng dương khá lâu không biết tới quách tường ở trong hang có sao không thì rất lo rồi giác cái hòm đặt tiểu lâm nữ ngồi bên trong lên dài Đảo bước tìm đến trước cái hang ngọ Không nghe tiếng khóc của đứa bé Càng lo hơn Chàng gỡ bụi gai vào trong thấy quách tường đang ngủ say Hai má hồng hồng Cả hai cả mừng Chàng bế quách tường đặt vào lòng tiểu lâm nữ Rồi giác hòm lên vai mà đi lúc này các đạo sĩ phái toàn chân đều tụ tập trong cung trùng dương nên dọc đường không gặp ai ngang qua một vườn trồng bí đỏ của các đạo sĩ dương quá ngắt lấy sáu bảy trái bỏ vào chiếc hòm nói
1: chỗ này đủ cho chú bình ăn 7 tấm ngày
0: đi một lúc nữa thì đến dòng suối ngầm trong núi dương quá cúi xuống thơm vào má tiểu long nữ nhẹ nhàng đẩy nắp hòm dùng giấy dầu bọc kín bên ngoài chiếc hòm thả nó xuống dòng suối, hít một hơi dài, lặn xuống nước kéo chiếc hòm đi. chàng từng khổ luyện khiếp công giữa dòng suối nước lũ trong quan cốc, nên việc lặn đi trong dòng suối ngầm này không vất vả gì. đáy suối chỗ thấp chỗ cao, chàng cứ lội đi. gặp đất đá ngăn chiếc hòm trôi qua, thì chàng dùng kiếm phá thông được ngay. sợ tiểu long nữ ở trong chiếc hòm ngạt thở, chàng lội thật nhanh, chưa tàn ném nhang thì đã hết suối tới địa đạo chàng cởi vải dầu mở nắp hòm thấy tiểu long nữ thiêm thiếp mệt mỏi sau khi bị trọng thương bé quách tường thì kêu khóc lớn tiếng có vẻ rất khỏe mạnh nguyên bé hơn một tháng qua bú sữa con báo cho nên khỏe hơn hẳn trẻ sơ sinh bình thường tiểu long nữ mỉm cười nói nhỏ vợ chồng mình cuối cùng đã về đến nhà rồi rồi quá mệt, nàng nhắm nghiền hai mắt lại. dương quá bưng chiếc hòm đưa nàng vào trong tòa cổ mộ. Chỉ thấy bàn ghế đổ ngã nghiêng, y như hôm rời khỏi đây sau cuộc ác đấu với sư đồ lý mặt sầu. dương quá nhìn thạch thức, và vật dụng đã dùng hồi trước. Trong lòng bỗng trào lên một cảm giác nửa vui mừng, nửa thương cảm. Chàng đứng ngay thất thần một hồi, bỗng có một giọt nước nhỏ xuống mu bàn tay của mình chăn ngoảnh lại, thấy Tiểu Long nữ đang dịnh vào ghế đứng bên cạnh chàng, lệ chỉ dài trên má. Hôm nay, hai người đã kết thành phu phụ, tâm nguyện bao năm đã thành. Họ lại trở về chốn cũ. Từ đây, mọi oán cừu, phiền não, sầu khổ không còn trói buộc họ nữa. Vậy mà cả hai lại cảm thấy đau đớn khôn cùng. Ấy là gì? Cùng biết rằng Tiểu Long nữ đã bị trọng thương bởi kim luân của Pháp Dương bằng hợp lực của toàn chân ngũ tử, cơ thể mảnh mai của nàng chịu đựng sao cho nổi. Hai người trẻ tuổi cùng một đời cô khổ, chưa từng hưởng thụ khoái lạc thật sự. Bỗng nhiên có phúc lớn trở thành vợ chồng, nhưng sắp lập tức phải âm dương đôi ngã. Dương quá nghi người một lát, sang phòng của tôn bà bà, tháo chiếc giường gỗ, mang sang lắp lại bên chiếc giường hàng ngọc, trải chăn. Nhiều tiểu long nữ nằm lên đó nghĩ Thức ăn dự trữ trong tòa cổ mộ đã hư hết từ lâu Chỉ có mấy hũ mật ong là tốt nguyên Chàng rót nửa bát mật ong pha với nước sạch Cho tiểu long nữ uống Lại cho béo quách tương uống no Rồi chàng cũng uống một bát Chàng nghĩ
1: Mình phải tỏ ra phấn chấn để nàng vui, Mình không được để lộ chút nào nỗi đau đớn trong lòng
0: Thế là chàng lấy hai cây nến to Dùng giấy điều bọc bên ngoài, thắp đặt trên bàn, rồi cười nói.
1: Đây là đồng phòng qua chút của đôi ta.
0: Hai cây nến hồng cháy sáng, thạch thức lập tức bừng bừng khỉ khí. Tiểu Long Nữ ngồi trên giường, thấy người có vết máu, vết bùn đất. mỉm cười nói. Thiếp thế này chẳng giống cô dâu chút nào. Chợt nhớ điều gì, lại nói. Chàng hãy sang phòng tố sư ba bà, mang cái hộp mạ vàng sang đây cho thiếp. Nhưng quá tuy sống trong tòa cổ mộ mấy năm Xong chàng chưa dám tự tiện Bước vào phòng của Lâm Chiêu Anh Di vật của bà ta Chàng cũng không dám đụng tới Giờ nghe tiểu Long nữ nói như thế Bèn cười đáp
1: Lệnh của phu nhân xin làm ngay
0: Ở đầu giường Chàng thấy có mấy cái hộp Chàng cầm cái mạ vàng Vẽ qua trang nhã nhấc lên Nó không nặng lắm Cũng không có khóa Mang sang cho tiểu Long nữ Tiểu Long nữ nói Nghe tôn bà bà bảo Đây là cái hộp nữ trang của tổ sư bà bà Vì tổ sư bà bà không lấy chồng Cho nên hoàn toàn không động tới Dương quá nhìn cái hộp trang trí mỹ lệ Nhưng trong cái vui Cảm thấy một nỗi thê lương vô hạn Chẳng đặt cái hộp Trên chiếc giường hàng ngọc Mở nắp ra Thấy bên trong quả nhiên có mấy thứ trang điểm của cô dâu Như mũ phượng đính ngọc Khăn hồng trùm đầu, bộ quần áo lụa đỏ, món nào cũng thuộc lại thượng đẳng. Tôi để lâu mấy chục năm, trông vẫn nhiều mới. Tiểu long nữ nói, chàng lấy ra cho tiếp xem với. Dương Quá lấy từng món trong hộp ra. Bên dưới bộ quần áo có một cái hộp đựng lược và son phấn. Một hộp đựng trang sức. Mở ra, cả hai thấy có đủ trăm cài tóc. Ngọc đeo tay đẹp long lanh Giá trị ngần nào không biết Chỉ biết được chế tác tinh xảo Nhã nhặn đầy tâm huyết. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói "Thiếp trang điểm như một cô dâu được chăng Dương Quá nói
1: Hôm nay nàng mệt rồi Hãy nghỉ một đêm Ngày mai hãy trang điểm
0: Tử Long Nữ lắc đầu nói Không Hôm nay là ngày lành Thành thân của hai ta Thiếp thích làm cô dâu Hôm ở tuyệt tình cốc Con tung chỉ muốn thành hôn với Tiếp Tiếp đâu có trang điểm Nhưng quá miễn cười nói
1: Thì bây giờ không thể gọi là thành hôn được Bởi chỉ có mình lão ta vọng tưởng mà thôi lông nữ hòa mật ong vào son soi gương bắt đầu trang điểm trong đời nàng đây là lần thứ nhất thoa phấn bôi son nước da nàng vốn trắng không nên thoa phấn nhưng vì sau khi bị trọng thương trong nhợt nhạt nên sau khi xoa chút son lên má trong kiều diễm vô cùng nghĩ một lát nàng lấy lượt chải tóc thở dài nói thiếp muốn vấn tóc nhưng không biết cách chàng có biết vấn tóc hay không dương quả đáp không biết Nàng cứ để tóc tự nhiên, cũng trông đã đẹp lắm rồi. Thật sao? Nàng đặt cái lượt xuống, đeo bông tai cài trâm đeo hai cái vòng ngọc ở cổ tay, dưới ánh nến hồng trong diễm lề vô sông. Nàng ngoảnh lại, tưởng sẽ nghe Dương Quá tán thưởng vài câu. Nhưng nàng thấy Dương Quá nước mắt vàng dùa, buồn không thể tả nổi. Nàng nghiến răng, làm như không thấy, mỉm cười nói.
0: Chẳng bảo tiếp, có dễ coi không?
1: Dương Quá ngại ngào đáp. Nàng đẹp vô cùng, hay là để ta đội mũ phượng cho nàng nhé." Chàng cầm chiếc mũ tới sau lưng, đội lên đầu nàng. Tiểu Long nữ nhìn trong gương, thấy chàng đưa tay áo lau nước mắt, rồi đứng kề bên nàng, sắc diện đã trở nên quan hỷ Chàng cười nói: "Từ nay trở đi, ta gọi nàng là nương tử, hay chỉ gọi là cô cô?" Tiểu Long nữ nghĩ,
0: không lẽ còn có trở đi nữa thật sao?
1: Nhưng nàng vẫn cố cường vui, mỉm cười nói
0: Gọi cô cô nữa thì không hay đâu Gọi là nương tử phu nhân, nghe già quá
1: Vậy tên hồi nhỏ của nàng là gì? Hôm nay đã có thể nói cho ta biết được hay không?
0: Sư phụ vẫn gọi tiếp là Long Nhi
1: Được, từ nay trở đi nàng gọi ta là Quá Nhi Còn ta sẽ gọi nàng là Long Nhi Đến khi chúng mình có con, sẽ gọi nhau là Gia Gia, Nương Nương Rồi khi con chúng mình lấy vợ thì tiểu long nữ nghe chàng nói huyên thuyên lúc đầu còn mỉm cười sao không kìm được khóc hòa lên dương quá ôm nàng vào lòng âu yếm nói long nhi nàng buồn ta cũng không vui tụi ta hạ tớt lo chuyện mai sao Hôm nay nàng không sao ta cũng sẽ không sao tụi ta cứ việc sung sướng hôm nay khỏi cần nghĩ đến ngày mai làm gì tiểu long nữ đẩn đầu lên gượng cười gật đầu dương quá nói nàng xem nè bộ quần áo theo chim phượng đẹp không để ta giúp nàng mặc nha. Chàng đỡ người nàng mặc chiếc áo hồng theo chỉ vàng cho nàng. Tiểu Long nữ lau nước mắt, bôi chút son, mỉm cười ngồi bên cây nến. Lúc này Quách Tương nằm trên giường, dương to đôi mắt hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm. Tự hồ nó cũng thấy Tiểu Long nữ đang trang điểm và rất xinh đẹp. Tiểu Long nữ nói:
0: "Thiếp trang điểm đẹp rồi. Tiếc rằng trong hộp không có mũ áo cho Tân Lang." Chàng đành chịu thiệt thôi.
1: Để ta đi xem có thứ gì nhã nhặn một chút không Chàng mang một chiếc rương đựng đồ linh tinh đổ ra giường Tiểu lông nữ thấy chàng nhặt một bông hoa bằng chàng Bèn cầm gài lên mái tóc chàng Tiểu long nữ cười nói
0: Như vậy hơi giống tân lan rồi đó
1: Thấy có một tập thư được buộc bằng sợi chỉ đỏ đã bạc màu Dương quá nói a à, có một số thư nè
0: Chàng xem là thư gì
1: Dương Quá cởi dây buộc Thấy trên vị thư đề Thân gửi nữ sĩ Lâm Triêu Anh Với góc trái có một chữ triết Dương Quá biết Dương Trùng Dương Trước khi xuất gia tên là Dương Triết Thì cười nói ha, Đây là thư tình của Trùng Dương tổ sư Gửi cho tổ sư bà bà Chúng mình xem được không Tiểu Long nữ giống thờ kính Lâm Triêu Anh Như thần thánh rồi nói
0: Ê không xem được đâu
1: Dương Quá cười Lại buộc chồng thư lại nói Lão đạo cô Tôn Bất Nhị cổ hũ lắm Thấy đôi ta bái đường thành thân Trước di ảnh của trùng dương tổ sư Cho là đại nghịch vô đạo A à không tin rằng Năm xưa trùng dương tổ sư không có tình ý với tổ sư bà bà Nếu đem chồng thư kia cho đám đạo sĩ Mũi trâu xem Nhìn vẻ mặt của họ lúc ấy mới đã Chàng vừa nói Vừa nhìn tiểu long nữ Không khỏi đau lòng cho Lâm Chu Anh Kỹ thầm Tổ sư bà bà sống một mình trong cổ mộ Chắc không chỉ một lần mặc thử bộ đồ cưới kia Đôi ta may mắn hơn tổ sư bà bà rất nhiều Tiểu Long Nữ nói
0: Đúng vậy Đôi ta may mắn hơn tổ sư bà bà Sao chàng không vui lên
1: Ừ ha Đột nhiên chàng cười hỏi Ta không hề nói ra Sao nàng đoán đúng tâm tư của ta vậy
0: Thiếp không đoán trúng tâm tư của chàng Thì làm sao xứng làm vợ của chàng
1: nhưng quá ngồi ở mép giường Dùng tay trái ôm nhẹ nàng vào lòng hai người sung sướng khó nói nên lời những mong thời khắc này vĩnh viễn ngừng trôi họ ngồi dựa vào nhau một hồi lâu không nói sau đó hai người cùng ngó về phía chồng thư một cái rồi nhìn nhau cười ánh mắt lộ vẻ tinh nghịch thừa biết đó là tâm sự riêng của tiên sư vẫn không nén nổi tính hiếu kỳ dương Quá nói chúng mình chỉ xem một bức thư thôi được không tiểu long nữ mỉm cười nói
0: thiếp cũng muốn biết một chút phải rồi Chúng mình chỉ xem một bức thư thôi
1: Dương Quá mừng rỡ cởi sẽ chỉ buộc Tiểu Long Nữ nói
0: Nếu chẳng thấy trong thư có câu Khiến người ta rất đau lòng Thì đừng đọc cho tiếp nghe
1: Dương Quá lập ngừng ừ, được rồi Chàng nghĩ Dương Lâm Hai người có tình lý với nhau mà không lấy được nhau Chỉ sợ lời lẽ trong thư Phần nhiều là sầu khổ Có lẽ không nên đọc thì hơn Tiểu Long Nữ nói
0: chàng đừng ngại, không chừng toàn giết chuyện vui đó.
1: Dương Quá lấy một bức thư ra đọc. Anh muội hôm qua quân ta cùng bọn thác tử giao phong trên đồi ác ba, sa vào ổ mai phục của địch, bị mất 400 người. Tiếp theo, toàn kể quân tình giao chiến giữa nghĩa binh với quân kim. Dương Quá đọc liền mấy bức thư, toàn một chuyện như thế, không một câu nói đến tình di nữ. Dương Quá thở dài nói, vì Trùng Dương tổ sư cố ghiêng là đứng Nam Nhi đại trưởng phu, chỉ lấy quân quốc làm trọng. Vô tình như vậy, chẳng trách làm sao tổ sư bà bà lạnh nghe.
0: Không đâu, khi nhận các bức thư này, tổ sư bà bà thích lắm đó.
1: Dương quả lấy làm lạ hỏi, sao nàng biết?
0: Dĩ nhiên là thiếp không biết, chỉ là suy bụng mình ra mà thôi. Chàng xem, bức thư nào cũng kể về quân tình gian nan khẩn cấp nhưng trong tình cảnh đó Trùng Dương tổ sư vẫn không quên viết thư cho tổ sư bà bà Chàng bảo như vậy Có đúng là lúc nào cũng thương nhớ tổ sư bà bà hay không?
1: Đúng quá Đúng rồi đúng rồi Bèn xem một bức thư khác Thư này kể tình hình càng nguy cấp hơn Nghĩa quân của dương trục dương Vì lực lượng ít nổi Không địch nổi liên tiếp bại trận Tự hồ khó bề duy trì Cuối thư có hỏi thăm thương thế của Lâm Triêu Anh Chỉ dõng vẹn vài, vài câu Nhưng chứa chan sự quan thiết Dương Hóa nói, Ồ, hồi trước tổ sư bà bà cũng bị trọng thương, sau đó tự nhiên khỏi. thường thế của nàng cứ thông thả điều dưỡng, cùng lắm năm tháng nửa năm gì đó thì cũng khỏi thôi. <cười> Tiểu Long Nữ cười nhạt, nàng tự biết lần này bị thương rất nặng, trọng thương như thế này mà vẫn chữ khỏi được, thì e trong thiên hạ sẽ toàn những người bất tử. Nhưng đã bảo đêm nay không được nhắc chuyện buồn, thì dù Dương Hóa nói điều không tưởng, cũng cứ coi như thật đi. bèn nói,
0: phải rồi, cứ thông thả điều dưỡng đó, chẳng phải dội gì đâu. Các bức thư kia không viết chuyện bí mật riêng tư, chẳng cứ đọc cái đi.
1: Dương quá đọc tiếp một bức thư khác, trong đó toàn những lời bi phẫn, kể nghĩa quân bại trận hoàn toàn. Dương Trùng Dương liều chết, phá trục dây thoát được nhưng thuộc hạ tử thương cả. Cuối thư nói quyết sẽ chiêu binh khôi phục lực lượng. Các bức thư sau toàn kể cảnh thất bại thế lực quân kim ở hà bắc mạnh lên thế nào nhưng trùng dương hiển nhiên đã không thể làm gì được nữa lời lẽ trong thư đầy thất vọng dương quá nói mấy bức thư này đọc buồn quá thôi chẳng xem nữa ơ cô cô cái gì nè giọng chàng bỗng trở nên mừng rỡ tay cầm bức thư run run miệng đọc nghe đồn dùng cực bắc giá lạnh có loại đá gọi là hàng ngọc trị được các chứng bệnh trầm kha vô phương cứu chữa chính là thứ anh mùi đang cần long nhi nàng bảo có phải là cái giường hàng ngọc hay không tiểu long nữ thấy vẻ mặt chàng đột nhiên bừng sáng thì run run hỏi
0: chàng ý chàng muốn nói là cái giường hàng ngọc có thể trị thương cho thiếp hay không
1: ta không biết nữa nhưng trùng dương tổ sư giết vậy chắc là có lý nàng xem tấm đá hàng ngọc chẳng phải do trùng dương tổ sư kiếm về đó sao tổ sư bà bà chẳng đã chế thành cái giường hàng ngọc đó sao thương thế của tổ sư bà ba cuối cùng chẳng đã khỏi hay sao Chàng bèn đọc ngấu nghiến các bức thư còn lại Xem có viết gì về cách trị thương bằng cái giường hàng ngọc hay không Nhưng không thấy có gì thêm Chàng buộc sắp thư lại cất vào trong rương Ngẩn ngơ xuất thần Cái giường hàng ngọc này không phải tự dưng có công dụng lạ thường, Chỉ không biết cách trị thương cho long nhi thế nào mà thôi <cười> Ước gì ta biết cách ước gì ta biết cách tiểu long nữ cười nói
0: chàng nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra vậy
1: ta đang nghĩ làm thế nào sử dụng cái giường hàng ngọc trị thương cho nàng không biết có phải đem nghiền một chút cho nàng uống hay không hay là dùng làm thuốc dẫn giá chàng không biết cái giường hàng ngọc có thể trị thương đã đành một nhẽ đằng này chàng đọc đi đọc lại câu trị được các chứng bệnh trầm kha vô phương cứu chữa mà chưa biết cách sử dụng nên lòng dạ bồn chồn nôn nóng tiểu long nữ buộc bã nói
0: Chàng nhớ Tôn bà bà chứ Tôn mà bà, bà từng hầu hạ tổ sư bà bà Lại sống chung với sư phụ của thiếp nhiều năm Khi bị hách đại thông đánh chết Nếu biết cái giường hàng ngọc có thể trị thương Sao Tôn mà bà, bà không nhắc gì đến lúc lâm chung huống hồ sư phụ của thiếp cũng Cũng bị chết vì bị thương lâu ngày không khỏi
1: Dương quá đang tràn trề hy vọng Nghe nàng nói thế Như bị dội gáo nước lạnh vào đầu Tiểu long nữ đưa tay vuốt nhẹ tóc chàng Âu yếm nói
0: Quá nhi Chàng khỏi cần lo nghĩ nhiều về thương thế của thiếp Cho phiền não thêm
1: Dương quá nhất thời không nghĩ gì nữa Lát sau chàng hỏi À cô cô Sư tổ của cô cô bị thương như thế nào Chàng tuy sống ở cổ mộ mấy năm Nhưng chưa từng nghe tiểu long nữ kể Tại sao sư phụ của nàng bị chết Tiểu long nữ nói
0: Sư phụ thâm cư cổ mộ Hiếm khi ra ngoài Có một năm sư tỷ của thiếp gây quả bên ngoài Chạy về núi Trung Nam Sư phụ ra khỏi nhà mộ tiếp ứng Cuối cùng Bị địch nhân ám toán Sư phụ chịu thiệt Nhưng cứu được sư tỷ của thiếp về coi như xong Không hơn thua với tên ác nhân kia nữa Ai dè Tên ác nhân được đằng chân lên đằng đầu Ít lâu sau Lại đến cửa mộ khiêu chiến Sao còn xông vào trong mộ Sư phụ không định nổi hắn Suýt nữa thì đóng sập cửa mộ Cùng chết chung với hắn mai sau á trong cơ nguy cấp kịp phát động cơ quan lại bất ngờ phóng kim châm tên ác nhân không kịp phòng bị trúng kim châm tê dại khổ sở sư phụ thừa thế điểm quyền hắn khiến hắn hết bề cửa quậy không ngờ sư tỷ lại lén đi giải quyết cho hắn tên ác nhân bất ngờ dùng vậy sư phụ mới bị hắn hạ độc thủ
1: tên ác nhân ấy là ai võ công hắn hơn hẳn cả sư tổ chắc phải là một đại cao thủ đương thời
0: Sư phụ không nói cho thiếp biết Sư phụ muốn thiếp trong lòng không có hỉ nộ ái ố Thiện ác gì hết Bảo rằng nếu nói cho thiếp biết Danh tính tên ác nhân E rằng mai sau thiếp sẽ đi tìm hắn trả thù
1: Ồ Sư tổ quả là người tốt (cười)
0: Nếu sư phụ biết Hôm nay thiếp lấy được một người chồng tốt như chàng Chắc sẽ rất hài lòng
1: Chưa chắc Sư tổ vốn không cho phép nàng có tình ý Hoặc đi lấy chồng mà
0: Sư phụ của thiếp hiền từ vô cùng... Ban đầu không cho phép... Nhưng về sau... Thế thiếp quyết ý... Nhất định sẽ cho thiếp được như nguyện... Sư phụ nhất định sẽ hài lòng về chàng mà...
1: Nàng nghĩ đến ân sư... Suốt thần hồi lâu lại nói...
0: Sư phụ sau khi bị thương... liền dọn sang ở phòng khác... Xa hẳn cái giường hàng ngọc... Sư phụ bảo... Việc thành công của phái cổ mộ... Hổ tương sinh khắc với hàng khí... Cho nên... Dùng cái giường hàng ngọc bổ trợ cho việc luyện công Cố nhiên là không gì bằng Nhưng sau khi bị thương Lại không chịu nổi hàng khí
1: Như quá ẩm mư Ốc vẫn nghĩ đến sự vận hành kinh mạch của nội công bản môn Nội công nói Trong ngọc nữ tâm kinh Hoàn toàn dồi dào khí thuần âm Đã thông quan mạch Bên trong cơ thể cực lạnh Mặt ngoài cơ thể lại tỏa khí nóng Đến nỗi khi luyện tập phải cởi quần áo cho khí nóng tỏa ra hết Không được ứ trệ chút nào nếu bị khí lạnh của cái giường hàng ngọc dồn ngược vào trong Thì sẽ bị nội thương trí mạng Chàng nghĩ Tại sao trùng dương tổ sư nói rằng Hàng ngọc trị được các chứng bệnh trầm kha Vô phương cứu chữa Cái diệu lý tương sinh tương khắc bên trong Mình phải hiểu cho rõ mới được Chàng thấy tiểu long nữ nhắm mắt Có vẻ mệt mỏi bèn nói Này đi ngủ đi Ta sẽ ngồi hầu bên cạnh nàng
0: Không Tiếp không mệt đâu Đêm nay đưa ta đừng ngủ
1: Nàng rất sợ Mình bị thương nặng Ngủ rồi sẽ không thức dậy nữa Vĩnh diễn không còn thấy mặt dương quá Nên nói
0: Chàng nói chuyện với thiếp đi Này Chàng có mệt không
1: Dương quá lắc đầu mỉm cười nói Nàng không muốn ngủ thì đừng ngủ Nhưng cứ nhắm mắt lại mà dưỡng thân Dân Nàng từ từ nhắm mắt lại Nói nhỏ
0: Sư phụ từng nói Có một điều đến lúc chết cũng không hiểu nổi quá nhi rất thông minh thử nghĩ hộ xem là việc gì sư phụ đã điểm nguyệt tên ác nhân nọ rồi không hiểu tại sao sư tỷ lại đi giải quyết cho hắn
1: dương quá nghĩ một lát cảm thấy tiểu lông nữ ngã hẳn vào người mình hơi thở rất yếu đã khủi thiếp đi dương quá ngắm khuôn mặt nàng trong đầu dồn dập bao ý nghĩ lát sau một ngọn nến bừng lên rồi tắt vì đã cháy hết chàng bỗng nhớ ở đảo đầu hoa trong một trai phòng có đôi liễn xuân tằm đáo tử ti phương tận lập cự thành khôi lệ thủy can đó là hai câu thơ đường thi hoàng Nhật sư thương nhớ người vợ đã khuất viết keo ở nơi ngày ngày ngồi đọc sách dương quá hồi nhỏ nhìn thấy không để ý bây giờ chính chàng lâm vào tình cảnh tương tự mới ngẫm ra ý gì của hai câu thơ ấy đang đau lòng thì đột nhiên trước mắt tối sầm ngọn nến còn lại cũng tắt luôn Chàng nghĩ, hai ngọn nến kia giống như ta và Long Nhi, một ngọn cháy hết, ngọn thứ hai cũng tắt theo. Chàng ngồi xuất thần, bỗng nghe tiểu Long Nữ thở dài nói, giọng rầu rầu.
0: Thiếp không muốn chết. Quá nhi, Thiếp không muốn chết đâu. Đôi ta phải được sống với nhau nhiều năm.
1: Phải, Long Nhi sẽ không chết. Dưỡng thương một thời gian nàng sẽ khỏi thôi mà. Hiện giờ ngực nàng cảm thấy thế nào? Tiểu Long Nữ không trả lời. Câu vừa nói Chỉ là lời trong mơ Dư quá sợ tay lên trán nàng Thấy nóng rực Chàng vừa luống cuốn Vừa đau đớn nghĩ Lý mặt sầu tan ác đa đoan Lúc này vẫn còn sống yên lành Lông nhi suốt đời Chứ từng làm một việc gì hai người Sao lại phải chết yếu Trời kia có mắt hay không vậy Chàng vốn không biết sợ trời Sợ đất gì hết Thích gì làm nấy Nhưng hiện tại lâm vào cảnh tuyệt vọng bàn hoàng vô kế khả thi chàng nhẹ nhàng đặt tiểu long nữ nằm xuống giường rồi quỳ xuống đất lầm rầm khấn lạy trời từ bi phù hộ độ trì cho lông nhi khỏe lại con xin con nguyện làm để tiểu long nữ được sống có việc gì mà chàng không sẵn sàng làm cái chứ chàng đang khấn thì nghe tiểu long nữ nói
0: là âu dương phong tôn bà bà bảo nhất định là âu dương phong quá nhi quá gì, chàng đâu rồi?
1: nàng đột nhiên quản hút gọi to và ngồi dậy. Dương Quá vội ngồi lên mép giường cầm tay nàng nói: cô cô, quá gì đây, quá gì đây? trong giấc mơ, Tiểu Long Nữ cảm thấy thân mình không có chỗ dựa, choàng tỉnh, thấy Dương Quá vẫn ngồi bên cạnh thì rất mừng. Dương Quá nói: nàng yên tâm, suốt đời ta sẽ không xa nàng. Sau này nếu ra khỏi cổ mộ, ta cũng sẽ không rời nàng nửa bước.
0: Thế giới bên ngoài quả nhiên có nhiều thứ lạ hơn ở đây nhưng ra ngoài đó thiếp sợ lắm
1: Hiện tại đôi ta cũng chẳng có gì phải sợ Vài tháng nữa nàng khỏe lại rồi Đôi ta sẽ cùng đi xuống phương Nam Nghe đồn dùng lĩnh Nam Quanh năm ấm áp như mùa xuân Hoa nở không tàn Lá xanh không rụng Đôi ta cũng khỏi cần sử dụng quyền kiếm Chỉ việc làm ruột nuôi gà nuôi vịt Sinh một đàn con Nàng bảo như vậy có thích hay không Tiểu long nữ mơ màng nói nhỏ
0: Vĩnh viễn khỏi cần sử dụng quyền kiếm nữa Thế thì hay quá Không ai đến gây sự với đôi ta hết Đôi ta cũng không phải đánh nhau với ai Chỉ việc làm ruộng Nuôi gà nuôi vịt Ôi Nếu thiếu có thể sống
1: Đột nhiên hai người Cùng thả hồn bay xuống phương nam xa xôi Đầy ánh nắng Tưởng chừng như họ ngửi mùi hoa thơm Nghe tiếng gà con tiếng vịt con kêu rộn ràng Tiểu long nữ không thức thêm được nữa lại mơ mơ màng màng Tiếp đi. Xong nàng không muốn ngủ. Nói.
0: Tiếp không muốn ngủ. Chàng nói chuyện với Tiếp đi.
1: Nàng vừa nói mới Nhắc đến Âu Dương Phong là chuyện gì vậy?
0: Tiếp nhắc đến Âu Dương Phong à? Tiếp đã nói gì?
1: Nàng bảo Tôn Bà Bà nói nhất định là Âu Dương Phong. Tiểu Long Nữ nghe nhắc liền nhớ lại nói.
0: Phải rồi. Tôn Bà Bà nói kẻ đã thương sư phụ nhất định là tay độc âu dương phong tôn bà bà nói trên thế gian chỉ có vài kẻ có thể đã thương sư phụ mà trong số đó kẻ tệ hại nhất là âu dương phong sư phụ thiếp đến chết cũng không chịu nói ra danh tính tên ác nhân kia tôn bà bà có hỏi có phải là âu dương phong không sư phụ chỉ lắc đầu mỉm cười rồi tắt thở luôn cái lão âu dương phong đó là nghĩa phụ của chàng thì phải lão ta võ công cao cường Chẳng trách, sư phụ không địch nổi lão ta
1: Nay nghĩa phụ ta đã chết Sư tổ và tôn bà bà đã chết Trùng dương tổ sư Và tổ sư bà bà cũng đã qua đời Mọi quán thù ân ái Đều được ông trời xóa sạch Sư tổ trước sau không chịu nói ra danh tính nghĩa phụ ta Đột nhiên chàng kêu to À, thì ra là vậy Chàng bảo sao? Nghĩa phụ ta bị sư tổ điểm quyệt Không phải được lý mặt sau giải quyệt mà là sư tổ điểm không trúng quyệt.
0: Làm gì có chuyện điểm không trúng quyệt chứ? Thủ pháp điểm quyệt của sư phụ cao minh vô cùng.
1: Nghĩa phụ ta có một môn võ công kỳ diệu độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Đó là có thể nghịch hành kinh mạch toàn thân. Một cái kinh mạch nghịch hành mà quy đạo đều thay đổi vị trí, điểm trúng cũng quá thành điểm cho ta.
0: Có chuyện kỳ quá như vậy nữa hả?
1: Ta làm thử cho nàng xem nha. Chàng đứng dậy, chống tay trái xuống đất, lộn ngược người theo kiểu trồng cái chuối. Đi một dòng hít thở dài cái, đột nhiên nhảy bật dậy, dùng đỉnh đầu hút thẳng vào góc nhọn cái bàn để trước gương. Tiểu lúc nữ quảng sợ kêu.
0: Ôi chao, cẩn thận.
1: Chị thấy, quyệt bách hội ở đỉnh đầu chàng đã đụng mạnh vào góc nhọn cái bàn đá. Quyệt bách hội nằm trên đỉnh đầu là giao điểm hai đường. Một đường chạy từ mép tóc giữa trán ra mép tóc giữa gáy. Đường kia từ chót tay phải qua đầu sang chót tay trái. Quyệt này còn là giao điểm của việc thái Dương Với mạch đốc y gia ví nó như là sao bắt cực trên trời Nên có câu Bách hội ứng thiên Toàn cơ ứng nhân Dũng tuyền ứng địa Tức đại Việt tam tài Là đại yếu Việt Dương quả hút thẳng Việt bách hội Vào góc nhọn bàn đá Mà chàng chẳng bị sao cả Hãng nhiên đứng lên cười hì hì nói Đó nàng xem Để thành kinh mạch Mọi quyệt đều thay đổi vị trí Tiểu Long nữ lấy lầm lạ nói
0: Thật là cổ quái Vậy mà chàng vẫn nghĩ ra được
1: Dương quá vừa hút đầu Tuy không gây tổn thương quyệt đạo Nhưng hao tốn sức lực Đầu óc không tránh khỏi mơ hồ Tưởng chừng vừa nghĩ ra một chuyện rất hề trọng Nhưng đó là chuyện gì thì không nói ra được Tiểu Lâm nữ thấy chàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn Thì cười nói
0: Chàng ngốc Thử nhẹ một chút cũng được rồi Ai lại đi hút mạnh như vậy chứ Có đau lắm không
1: Dương quá không trả lời Xua tay bảo nàng đừng nói Toàn thần chăm chú suy nghĩ. Nhưng trong đầu óc như có một cái gì mơ hồ chưa trình rõ. Giá mà có thể chộp lấy, lôi nó ra trước mắt để nhìn cho rõ. Chàng nghĩ một hồi chưa ra, dò đầu bước tay nói. lòng Nhi, ta nghĩ đến một điều cực kỳ hệ trọng. Xong lại lại không biết là cái gì? Nè Long Nhi, Long Nhi có biết hay không? Một người nghĩ bao nhiêu chuyện, rối như tơ dọ. Tự mình không lần ra đầu mối, lại đi hỏi người bên cạnh. Thật là điều vô lý. Nhưng hai người ở bên nhau nhiều năm Tâm ý tương thông Có thể đoán biết tâm tư của người kia đến 8-9 phần Tiểu Long Nữ nói
0: Điều đó thọc phần hệ trọng phải không? Đúng vậy Có liên quan đến thương thế của thiếp chứ gì? Đúng vậy đúng vậy
1: Nhưng ta nghĩ ra cái gì mới được cái chứ
0: Chàng mới rồi nhắc đến nghĩa vụ của chàng là Âu Dương Phong Bảo lão ta có thể nghịch hành kinh mạch Điều đó có liên quan gì đến thương thế của thiếp? Thiếp bị thương cũng không phải bởi tay lão ta
1: dường quá đột nhiên nhảy cẩn lên rêu to đúng rồi đúng rồi hai tiếng đúng rồi vang vọng hồi lâu trong tòa cổ mộ dường quá chập lấy cánh tay tiểu long nữ nói long nhi được cứu rồi long nhi được cứu rồi ta được cứu rồi ta được cứu rồi kêu mấy lần mừng quá phát khóc không nói được nữa tiểu long nữ thấy chàng như vậy cũng lây niềm vui của chàng mà ngồi dậy dù quá nói long nhi nàng nghe ta nói hiện tại nàng bị trọng thương không thể vận hành ngọc nữ tâm kinh bản môn cho nên thương thế không đỡ nhưng nàng có thể nghịch hành kinh mạch để trị thương cái giường hàng ngọc chính là vật bổ trợ tuyệt chơi tiểu long nữ như ngộ ra lẩm bẩm
0: nghịch hành kinh mạch cái giường hàng ngọc
1: Dường quá mực rỡ nói, nàng bảo có đúng là duyên trời hay không, nàng luyện ngược ngọc nữ tâm kinh là được. Vừa may có cái giường hàng ngọc. Tiểu Long nữ mơ mơ hồ hồ nói,
0: Thiếp, vẫn chưa thật rõ.
1: Ngọc nữ tâm kinh thuận hành là chí âm, còn nghịch hành là thuần dương. Khi ta nhắc đến phép kinh mạch nghịch hành của nghĩa phụ, ta lờ mờ cảm thấy có thể cứu trị thương thế cho nàng. Nhưng cứu trị thế nào thì nghĩ mãi chưa ra sao nhớ trong thư của trùng dương tổ sư có viết đến cái giường hàng ngọc mới chật đại ngộ
0: chẳng lẽ tổ sư bà bà dùng cái giường hàng ngọc trị thương cũng là nghịch hành kinh mạch hay sao
1: không phải vậy cách nghịch hành kinh mạch này á tổ sư bà bà nhất định không biết ta đoán rằng tổ sư bà bà đã bị thương bởi nội lực âm nhu còn nàng thì ngược lại bị thương bởi lực dương cương tiểu long nữ gật đầu lấy làm vui mừng dương quá nói vì không nên trì quản hai ta hãy làm luôn chàng tới kho ôm về một bó củi lớn đốt lửa trong góc phòng rồi đem phép nghịch hành kinh mạch bước thứ nhất truyền thụ cho tiểu long nữ nhiều nàng ngồi trên cái giường hàng ngọc chàng thì ngồi bên đống lửa giơ tay trái ấp vào lòng bàn tay phải của tiểu long nữ nói ta dẫn khí nóng ở đây xung các quyệt đạo cho nàng nàng hãy cố dùng lực làm cho nội tức nghịch hành xung khai lần lượt từ quyệt này đến quyệt khác khi khí nóng đi tới cái giường hàng ngọc thì thương thế bớt được một phần
0: Tiếp có cần lộn ngược người trồng cây chuối như chàng không?
1: Cái đó chưa cần lộn ngược người trồng cây chuối. Kinh mạch nghịch hành, quyệt đạo dễ thay đổi vị trí. Khi lâm lịch sẽ rất hữu dụng. Đôi ta thông thả chị thương đã, cứ việc ngồi như thường. Tiểu Long Nữ giơ tay nắm cánh tay trái của chàng, mỉm cười nói:
0: Quách cô nương cũng chưa đến nổi tệ, không chém cả hai cánh tay của chàng.
1: Hai người vừa trải qua một phen cần kề cái chết chuyện mất một cánh tay đã không coi là gì tiểu long nữ thậm chí còn đem ra nói đùa Dương quá cũng cười nói nếu ta bị mất cả hai cánh tay vẫn còn hai cẳng chân có điều dục bàn chân giúp nàng thành công thì không được thanh nhã cho lắm tiểu long nữ cười xong liền lẩm nhẩm ghi nhớ phép nghịch thành kinh mạch lát sau nàng nói được rồi Dương quá thấy lửa cháy đường dần ngầm giận nội tức đang định bắt đầu thành công bỗng kêu lên, thôi chết, chút nữa quên thì nguy to. chuyện gì? dương quá chỉ đau quách tường đang nằm trên giường nói, chúng ta luyện đến thời khắc quyết định, lỡ tiểu cô nương nó khóc lên rồi thì sao? đúng là hỏng phải không?
0: suýt nữa thì chết.
1: người tu luyện tối kỵ ngoại ma quấy nhiễu tâm trí, năm nọ tiểu long nữ cùng dương quá luyện chung ngọc nữ tâm kinh, bị doãn chí bình và triều chí kính tình cờ đụng phải, tiểu long nữ đã học máu, chút nữa thì mất mạng dạo ấy thân thể nàng đang khỏe mạnh còn như vậy nay đang trọng thương làm sao chịu nổi sự quấy nhiễu dương quá pha nửa bát mật ong với nước cho quách tương uống rồi bế nó tới một gian thạch thất xa khép hai lần cửa đá để nó có khóc to cũng không vọng đến chỗ tiểu long nữ đoạn trở lại bên cái giường hàng ngọc nói xung khai hết 36 đại quyệt trên người nàng ta nghĩ nhanh cũng mất 10 ngày chậm thì phải nửa tháng Số thời gian đó không để sự vật bên ngoài làm phân tâm. Cổ mộ này là nơi cách biệt hoàn toàn với trần thế, không chỗ nào bằng. Dù nơi quan sơn cùng cốc tĩnh lặng nhất, cũng vẫn còn gió mát trăng thanh qua thơm chim hót quấy nhiễu tâm trí.
0: Thương thế của thiếp do phái toàn chân gây nên. Nhưng tổ sư gia phái toàn chân lại tạo ra tòa cổ mộ, cái giường hàng ngọc để thiếp được yên ổn nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Công tội của họ coi như quà rồi
1: còn kim lương pháp dương thì sao chúng ta không thể tha cho lão
0: chỉ cần tiếp sống được nàng còn gì chưa thỏa mãn nữa chứ
1: Lòng nhi nói rất phải lần này nàng khỏi rồi hai ta vĩnh viễn sẽ không động thủ vai nữa ông trời thư đôi ta lắm rồi
0: đôi ta sẽ đi xuống phương nam làm ruộng nuôi gà nuôi vịt
1: nàng xuất thần một lát cho cảm thấy một luồng nhiệt lực truyền sang lòng bàn tay liền bắt đầu vận công theo phép nghịch hành kinh mạch mà dương quá vừa vậy phép chị thương bằng cách nghịch hành kinh mạch với sự trợ giúp của cái giường hàng ngọc này quả nhiên có công hiệu lớn năm xưa nhất đăng đại sư dùng thần công nhất dương chỉ đã thông quyệt đạo toàn thân cho hoàng dung khỏi trọng thương đạo lý cũng như vậy khác chăng là sử dụng nhất dương chỉ trị thương thì hao tốn nội lực cực lớn kiến hiệu rất nhanh còn phép nghịch hành kinh mạch này của dương quá khó tránh tốn nhiều thời gian hơn nữa dù là một đứa bé hoàn toàn không biết võ công bị trọng thương người tinh thông nhất dương chỉ cũng có thể dùng nội lực thâm hậu của mình đã thông vị đạo cải tử hoàng sinh cho đứa bé. đằng này tiểu long nữ nếu không có căn cơ nội công thâm hậu sở học với dương quá lại khác môn phái thì dẫu Âu Dương Phong có sống lại, Quan Dược sư có đích thân đến giúp, nội tức của người cứu trị và người được cứu trị không hòa hợp với nhau cũng quyết không thể khai thông vô số kinh mạch hình thành. Dương quá ngoài việc một ngày ba bữa cho quách tương uống mật ong và nấu bí đỏ làm món ăn rất ít khi chàng rời chỗ tiểu long nữ khi nghịch xung đại nguyệt có lần bốn năm canh giờ bàn tay của hai người không thể rời ra lần quách tỉnh bị thương hoàng dung tốn bảy ngày đêm giúp chồng trị thương tiểu long nữ thể chất đã không bằng quách tỉnh lại bị thương nặng hơn nên chàng tốn thời gian hơn may tòa cổ mộ là nơi hoàn toàn yên ổn không bị nhiều kẻ địch kéo đến gây sự nhưng hồi quách tỉnh trị thương ở ngư gia thôn ở bên ngoài cánh rừng hôm đó hoàng dung sau khi dùng lan hoa phất quyệt thủ chế ngự lý mặt sầu trở lại tìm quách tương không thấy thì bồn chồm lo lắng chạy tới chỗ lý mặt sầu quát hỏi
0: đạo trưởng dùng nguy kế gì giấu con ta ở đâu rồi
1: lý mặt sầu kinh ngạc nói
0: Tiểu cô nương chẳng phải vẫn nằm trong hàng rào mây gai hay sao chứ
1: hoàng dung lo cuống cuồng như phát khóc lắc đầu nói
0: không thấy nữa rồi
1: Lý Bạch Sầu đã nuôi dưỡng Quách Tương hơn một tháng, rất yêu nó. Đột nhiên nghe nó mất tâm, thì sững sờ, buộc miệng nói:
0: Chỉ có Dương Quá hoặc là Kim Luân Pháp Dương mang con nhỏ đi thôi.
1: Hoàng Dung hỏi: Tại sao? Lý Bạch Sầu bèn thuật lại: Ở bên ngoài thành tương dương, một cùng Dương Quá và Kim Luân Pháp Dương tranh đoạt nhau bé Quách Tương như thế nào. Kể đến chỗ nguy hiểm, Hoàng Dung bất giác cũng không khỏi rùng mình. Thấy thần sắc Lý Bạch Sầu ngơ ngác, chứng tỏ rằng quả thật mù ta không biết hoàng dung bèn giải quyền cho mụ ta tiện tay điểm nguyệt toàn cơ ở ngực làm như thế lý mặt sầu hành động không khác bình thường song trong vòng 12 hai canh giờ mụ không thể đã thương người khác lý mặt sầu cười gượng đứng dậy dùng cây phất trần vũi bùn đất trên người nói
0: nếu rơi vào tay dương quá thì không ngại gì hết chỉ sợ bị lão giặc trọc kim luân pháp dương bắt đi thôi
1: hoàng dung hỏi tại sao lý mặt sầu đáp
0: dương quá tỏ ra rất tốt với đứa bé xem chừng hắn hoàn toàn không có ý gia hại gì hết vì thế ban đầu tiểu mụi mới đoán đứa bé là con của hắn
1: mụ nói đến đó rồi ngừng bặt chỉ sợ làm cho hoàng dung tức giận nhưng hoàng dung lúc này đang nghĩ việc khác hoàng dung tưởng tượng lúc dương quá ác đấu với lý mặt sầu và kim lương pháp dương đã tận lực bảo hộ quách tương thế mà mình và quách phù đã trách móc chàng đến mức quách phù chém lìa cả cánh tay chàng Hoàng Dung cảm thấy vô cùng ân hận, tự trách mình.
0: Ôi, quá nhiều đã cứu tỉnh ca ca, cứu mình, cứu phụ Nhi. Lần này lại cứu tương Nhi nữa. Nhưng mình cứ có thành kiến với nó. Nghĩ phụ thân nó tác ác đa đoan, cha nào con ấy. Bao lần mình đã không tin nó. Đã khục đối đãi tử tế với nó được vài ngày, lại còn nghi ngờ nó nữa. Hoàng Dung ơi là Hoàng Dung, mới tự phụ thông minh. Hóa ra mình hoàn toàn không bằng tính ca ca trung hậu Đối đãi với người
1: Lý mặt sầu thấy Hoàng Dung nước mắt lưng trọng Biết Hoàng Dung lo cho sự an nguy của đứa con Bạn khuyên
0: Quách phu nhân à Lệnh ái sinh hạ mới một tháng thôi Đã gặp đại nạn rồi Xong mà không mất sợi tóc gì hết trông bé trắng tẻo khả ái như vậy Ngay tiểu muội là ma đầu giết người không chớp mắt Mà còn ưa thích nó nữa Đủ biết phúc của nó lớn lắm Suốt đời sẽ gặp hung quá cát Phu nhân cứ yên tâm. Chúng ta hãy cùng đi tìm bé Quách Tương đi.
1: hoàng Dung lấy giặt áo lao nước mắt. Nghĩ Lý Mặt Sầu nói không sai. Lại nghĩ.
0: chân Thành đối đãi với người là hay nhất. Từ nay trở đi. Thà để người phụ ta. Chứ ta sẽ không phụ người.
1: bèn đưa tay giải luôn quyệt toàn cơ cho Lý Mặt Sầu nói.
0: Lý đạo trưởng muốn cùng đi tìm bé Quách Tương. Tiểu mũi cảm kích bội phần. Nhưng nếu đạo trưởng có việc khác cần kiếp. Chúng ta hãy từ biệt ở đây. Hẹn gặp lại sau
1: Lý mặt Sầu nói
0: Vì cần kiếp nào cũng không bằng việc đi tìm bé Quách Tương Phu nhân hãy chờ một chút
1: Đoàn mua chạy tới một cái hốc cây lớn Cởi dây trói chân con Báo Vỗ nhẹ vào ông nó nói
0: Ta thả cho mày đi đó
1: Con Báo kêu khẽ một tiếng lao vào đám cỏ cao Hoàng Dung kinh ngạc hỏi
0: Con Báo nó làm gì vậy
1: Lý mặt Sầu cười đáp
0: <cười> Nó là vũ em của lệnh ái đó
1: Hoàng Dung hiểm cười Hai người cùng đi tới tiểu thị trấn, thấy Quách Phù đang đứng ở đầu đường ngóng cổ trong đời. Nhìn thấy Hoàng Dung nàng mừng rỡ chạy lại, nói Mẹ, mũi mũi đã bị... Nói chưa hết câu, nhìn rõ người đi sau mẹ là Lý mặc Sầu thì không khỏi trả kinh. Nàng từng giao đấu với Lý mặc Sầu, vẫn nghe quân đệ họ rõ nhắc đến mối thù mẹ họ bị giết. Nàng từ lâu đã coi Lý mặc Sầu là kẻ độc ác nhất trên thế gian. Hoàng Dung nói
0: Lý đạo trưởng sẽ giúp chúng ta đi tìm tiểu mũi của ngươi. Ngươi bảo mũi mũi bị sao?
1: Quách phù nói.
0: Mũi mũi đã bị dương quá mang đi. Nhất định còn cướp cả con tiểu hồng mã của con nữa. Mẹ nhìn thanh kiếm này mà xem.
1: Rồi giơ thanh kiếm công veo ra nói.
0: Hắn dùng ống tay áo rỗng, phẩy một cái. Thanh kiếm dăng vào tường, bị công đi như thế này nè.
1: Hoàng Dung và Lý Mạc Sầu cùng nói.
0: Dùng ống tay áo à?
1: Quách phù nói.
0: Dạ, đúng là tà môn mà. Không ngờ hắn lại học được yêu pháp.
1: Hoàng Dung và Lý Mặc Sầu nhìn nhau, cùng kinh hãi. Cả hai hiểu rằng một người luyện nội lực đến cảnh giới cực cao và có thể biến giải lụa thành cây gậy, lấy nhu đánh cương, song phải gặp được Minh sư có thiên tư dị thường, chỉ ít phải luyện nội công ba bốn mươi năm. đàn này Dương Quá còn ít tuổi, đạt tới cảnh giới ấy thật hiếm có. Hoàng Dung nghe bảo Quách Tương bị Dương Quá mang đi, thì đỡ lo hẳn. Lý Mặc Sầu thì nghĩ:
0: Tên tiểu tử công phu luyện đến bước này nhất định lành nhờ nắm được ngọc nữ tâm kinh của sư phụ ta bây giờ ta có quách phu nhân đi cùng và giúp quách phu nhân giành lại đứa bé quách phu nhân giúp ta đoạt ngọc nữ tâm kinh ta là đệ tử bốn phái sư muội tuy được sư phụ yêu mến nhưng sư muội liên tiếp vi phạm môn quy tâm kinh sao có thể để lọt vào tay nam tử.
1: mụ nghĩ thế và cảm thấy phấn chấn hẳn lên hoàng dung hỏi rõ hướng đi của dương quá nói
0: phù nhi ngươi cũng không cần về đáo đào qua nữa hãy theo ta đi tìm dương đại ca
1: quách phù cảm mừng nói hay quá nhưng nghĩ nếu gặp dương quá nàng lại hết sức ngượng ngùng hoàng dung nặng mặt nói
0: khi gặp lại dương đại ca bất kể dương đại ca có giận ngươi hay là không ngươi cũng phải thành khẩn mà tạ tội với dương đại ca nghe chưa
1: quách phù trong bụng không phục nói
0: để làm gì chẳng phải hắn đã cướp mụi mụi đi đó sao
1: Hoàng Dung kể sơ những lời nghe được từ lý mặt sầu nói
0: Dương đại ca nếu có ý xấu Mụi tử của ngươi còn sống được đến hôm nay sao Hơn nữa Cái phớt ống tay áo của Dương đại ca Nếu không nhầm vào thanh kiếm Mà vào đầu của ngươi Ngươi sẽ ra sao rồi
1: Quách phù nghe mẹ nói vậy Không khỏi rùng mình nghĩ thầm
0: Không lẽ Hắn thủ hạ lưu tình thật à
1: Nàng từ bé được mẹ nuông chiều Nên cố cãi
0: Hắn ơ muội muội phóng về hương Bắc. Chẳng phải là đến tuyệt tình cốc thì còn đi đâu?
1: Hoàng Dung lắc đầu nói.
0: Không, Dương Đại Ca nhất định sẽ đến núi Trung Nam.
1: Quách Phù biểu môi nói.
0: Mẹ còn bên hắn nữa. Nếu quả thật á, hắn có hảo ý. Sao hắn không mang muội muội về thành tương Dương giao cho chúng ta? Lại mang đến núi Trung Nam chứ.
1: Hoàng Dung thở dài.
0: Ngươi cùng Dương Đại Ca lớn lên từ nhỏ. Mà ngươi vẫn không hiểu tính khí của Dương Đại Ca sao? Hắn giống tâm cao khí ngạo Không chịu để cái khác sỉ nhục Tự dưng lại bị người chém mất một cánh tay nữa Lấy mạng người thì hắn không nỡ, Nhưng bỏ qua thì không đâu Cho nên hắn mới mang mũi tử của người đi Để chúng ta lo cuốn cuồng lên Ít ngày sau hắn nguôi giận rồi Sẽ tự mang bé quách tương về cho chúng ta Hiểu chưa Tại con mà Dương Đại ca bắt trợ mũi tử của người mang đi đó
1: Hoàng Dung đến phản điểm ban nãy mượn giấy bút viết mấy chữ Đưa hai làng bạc Nhờ điểm tiểu nhị mang tới thành tương dương cho quách tỉnh Điểm tiểu nhị nói Quách đại hiệp đánh giặc bảo vệ trăm họ Đúng là phật sống của dạng nhà Tiểu nhân được làm chút gì cho quách đại hiệp Đã là niềm vinh hạnh lớn lao Nói thế nào y cũng không chịu nhận bà Nhận bức thư hăm hở đi ngay Quách phụ thấy bá tính kính nể phụ thân mình như vậy Trong bụng rất đắc ý Ba người liền mua ngựa Khởi hành đi đến núi Trung Nam Quách phù không ưa lý mặt sầu dọc đường hầu như không trò chuyện với bụi ta Bất đắc gì phải nói Thì sắc mặt nàng rất lành nhạt Ngày đi đêm nghỉ Dọc đường vô sự Chiều hôm nay ba người đang cưỡi ngựa đi Đột nhiên có người phóng ngựa chạy ngược lại Quách phù kêu lên
0: À là con tiểu hồng mã của Hà Nhi là
1: Tiếng kêu chưa dứt Con tiểu hồng mã đã phi đến trước mặt Con người nhận ra chủ nhân Không đợi nàng giơ tay giữ cương Đã dừng phát lại ngẩng cổ hí lên vui mừng. Quách Phù nhìn người cưỡi con tiểu hồng mã là Hắc Y thiếu nữ mình từng gặp và từng sấn giai giao đấu với lý mặc sầu chính là Hoàng Nhan Bình. Chỉ thấy Hoàng Giang Bình tóc rối tung, mặt tái nhợt, dễ quảng hốt. Quách Phù nói:
0: Quan Nhan tỷ tỷ, tỷ tỷ làm sao vậy?
1: Hoàng Nhan Bình giơ tay chỉ con đường phía sau nói:
0: Mau, mau!
1: Đột nhiên lão đảo ngã ngựa. Quách phù đỡ nàng ta dậy, nói với mẹ.
0: Mẹ, đây là Hoàng Nhan tỷ Tỉ, Tỉ nè.
1: Rồi trừng mắt nhìn lý mặt sầu một cái. Hoạt Dung hỉ.
0: Nó cưỡi con tiểu hồng mã phi nhanh. Thiên hạ không ai có thể đuổi kịp. Dung không có gì nguy hiểm. Nhưng nó lại chỉ tay về phía Bắc. vẻ hốt quảng. Tức là nó lo cho người khác rồi. Ta phải mau đến cứu người.
1: Bèn bảo Quách phù ôm Hoàng Nhan Bình, cưỡi chung con ngựa nói.
0: Con ngựa đó phi quá nhanh. Người nhất quyết không được vượt lên trước ta đó Nghe chưa
1: Quách phù hỏi Tại sao Hoàng Dung nói
0: Đằng trước có nguy hiểm lớn Người không biết sao
1: Đoạn dãy tay với Lý Bạc Sầu Hai người phóng ngựa về phía bắc Chạy hơn 10 dặm Quả nhiên nghe từ phía sườn núi bên kia vọng lại tiếng bên phía da chạm nhau Hoàng Dung và Lý Bạc Sầu phóng ngựa Dòng qua sườn núi Thấy trên bãi trống phía trước Có năm người đang giao chiến ác liệt Trong đó hai người là quân đệ họ giỏ một nam một nữ đều còn trẻ tuổi Hoàng Dung không biết mặt Bốn người điên thủ chống một trung niên hán tử Tùy bốn địch một, Nhưng họ phần nhiều chỉ chống đỡ ít tấn công vấn đệ họ giỏ đều đã bị thương Chàng thiếu niên muốn kiếm chống đỡ Hầu hết chiêu số của hán tử Gần đó có một người đang nằm dưới đất Miệng không ngớ kêu la Chính là Võ Tam Thông Hoàng Dung thấy gã hán tử tay trái Cầm một thanh đại đao vàng chóe Tay phải cầm một thanh kiếm đen và nhỏ Chiêu số kỳ ảo, bình sinh chưa gặp. Nếu mình không xuất thủ, huynh đệ họ giỏ ắt gặp đại nguyên. bèn nói với Lý Mặt Sầu.
0: Hai gã thiếu niên kia là đồ nhi của tiểu muội
1: Lý Mặt Sầu cười khẩy nghĩ.
0: Mẫu thân của chúng là do ta giết mà. Ta há không biết chúng là ai sao?
1: Bụi thấy trung niên hán tự gió công cao cường, lạ lùng. Nhân vật này chưa từng gặp trên giang hồ. Mụ thầm kinh ngạc, mỉm cười nói.
0: <cười> Cho mi nghĩ này
1: cây phất trần được rút ra hoàng dung cũng đã cầm cây gậy trúc trong tay hai người từ hai bên tả hữu cùng xông vào cây phất trần của lý mặc sầu tấn công thanh hắc kiếm cây gậy trúc của hoàng dung thì công kích thanh kim đao trung niên hán tử chính là cốc chủ tuyệt tình cốc công tôn chỉ hắn đột nhiên thấy có hai thứ phụ xinh đẹp cùng xông tới tấn công mình thì lòng rung động lý mặc sầu kêu một cây phất trần xuất diêu phụ kêu hai thì ra bụ ngầm thi thố với hoàng dung xem ai đánh rơi binh khí khỏi tay đối phương trước nhưng mụ đếm đến 10 mà công tôn chỉ vẫn công thủ như thường chàng thiếu niên đâm liền ba kiếm phía sau lưng công tôn chỉ kiếm thế rất hiểm công tôn chỉ không đỡ nổi mà nhảy giọt hơn một trường về phía trước thoát ra khỏi vòng dây nghĩ bụng nếu đấu tiếp nhất định hắn sẽ bị thua bèn đưa mắt nhìn hoàng dung và lý mặt sầu một cái nghĩ ở đâu ra hai nữ tướng lợi hại và xinh đẹp thế không biết hắn gõ đao kiếm vào nhau con một tiếng Bay người tới